0: hermosa palabra de Dios. Amén. Sé que leímos ya todo el capítulo de Filipenses, capítulo 2, pero me gustaría empezar con lo siguiente, donde dice Pablo, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús soy honesto sé que sé cómo va a empezar esto pero realmente no tengo ni la menor idea cómo va a terminar eh, obviamente tengo notas de lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día pero soy de los que creo que Dios eh, en el momento que nosotros abrimos nuestros corazones dejamos que él hable a través de nuestras vidas créeme que nos sorprende de maneras que no tenemos ni la menor idea te llega por derecha, por izquierda y yo creo que este día es lo que Dios va a hacer. El jueves 24 de septiembre, esta semana, les cuento que tenemos una adición a nuestra familia. Mi primer hija, este, como pueden ver, así de lejitos, ando desvelado, no he podido dormir bien. Eh, pero doy gracias a Dios por este regalo que Dios nos da, eh, y si me pongo a llorar, créanme que es parte del show, <risa> eh, cuando estábamos ahí en el hospital, eh, las cosas no salieron como nosotros esperábamos, eh, nosotros teníamos unos planes, ya servíamos, o sea, era el 12 de octubre, eh, como pueden ver se adelantó como dos, tres semanas, entonces habían cosas que nos faltaban, de hecho mi hermano me mandó, me habló y me dice Oye ya tienes de que la pañalera y todo listo y yo le decía, híjole está medias, pero hoy en la noche la termino, eso fue la noche del miércoles Y pues bueno ya jueves en la madrugada dos de la mañana fue cuando ya nos dimos que teníamos que ir al hospital <risa> y, y no era nada planeado, nos faltaban muchas cosas y esto me, me viene a la mente y me recuerda que, que a veces nosotros planeamos, hacemos muchas cosas, pero, pero Dios es el que tiene el control de todo. Eh, no era parte del, del, del mensaje, ¿verdad? Pero, pero, pero estar abierto a lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Cuando estábamos ahí y que ya ella estaba, mi esposa estaba dando a luz... Eh, cuando sacan a la bebé y que ella empieza a llorar, híjole, se me, se me deshizo el corazón. Y creo que cualquier padre, ¿verdad? <risa> y lo primero que mi esposa hace cuando le dan a la bebé, ella se pone a orar por ella. Y le dice, yo sé lo que Dios va a hacer en tu vida. Y yo estaba escuchando eso, y yo dije, wow, qué padre, qué privilegio que ella pueda escuchar las primeras palabras, lo que Dios tiene para ella. Y lo primero que salió de mis labios cuando ya la cargué le dije, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, el castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente por tus ojos mirarás y verás la recompensa de Dios. Este salmo yo me acuerdo, mis papás que están aquí presentes, de chiquito me lo, me lo, me lo inculcaron. Y es lo que sale de mí y yo dije hija esto va a ser lo que, lo que tú vas a escuchar de mí y, y no es porque sea palabra mía sino que es palabra de Dios. Y cuando yo leo ese, ese salmo, salmo 91 me recuerda la grandeza de Dios, me recuerda la protección de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo que me recuerda es la condición humana, lo cómo somos, que pues somos débiles, que necesitamos de su protección, que necesitamos de su grandeza. ¿Sabes? Si estamos aquí en este lugar, si estás sentado, si estás respirando, si te pudiste parar, es porque Él lo permitió. Y cuando reconocemos nosotros, ¿dónde estamos parados? Cuando reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos la grandeza de nuestro Dios... Él empieza a hacer algo en nuestro corazón y empieza a formar un corazón humilde que es lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses capítulo 2 y ya, sé, ya siento como que ya empecé a predicar no era parte de la predicación pero vamos a orar Dios gracias en este día gracias porque tú eres bueno Dios porque tus bondades tu amor tu infinita gracia tu misericordia Dios nos invaden sin que nos demos cuenta esta derecha esta izquierda nos rodea por todos lados y yo sé que en este día tú tienes una palabra para nuestras vidas y tú vas a depositar algo en nosotros que nunca nunca se nos va a olvidar siempre vamos a recordar esto en nuestras vidas te amamos Dios en el nombre de Jesús Amén, les digo yo tengo un problema bien serio y muchos de los que están aquí ya lo saben Mi problema es que yo dejo termos de agua por todos lados este, Los que me conocen aquí en la iglesia eh, ya saben que dejo termo, termos aquí, allá en el sillón, en una silla Después los tengo extraviados y una vez en mi casa me di cuenta que ya mi caso era muy, muy grave Porque eh, mi esposa me dice Jairo y el termo azul y yo me quedo así como que de esas veces que ya sabes que lo traes perdido, pero, pero no respondes. ¿verdad? O sea, yo estaba así de que, ah, sí es cierto, ¿no? el termo azul. Y luego, no, pues no sé, o sea, no tenía ni la menor idea. Y después me dice, oye, y el termo de los Cowboys, obviamente Cowboys porque pues este, son los campeones en mi corazón. Este, pero cuando dice el de los Cowboys, le digo, o sea, me quedé así, en, no, pues no sé. No sabía dónde estaba. Y luego me dice de otro y no sabía. entonces... Ya de que me sirvo agua, me voy al trabajo y cuando voy en camino al trabajo recibo un mensaje de mi esposa que me dice, oye, ¿y mis termos? O sea, ya no eran los de Jairo, ya eran los de ella, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando y dije, wow, ya, ya perdí los míos, perdí los de mi esposa y cuando veo el mensaje me doy cuenta que eran cinco o seis termos que estaban extraviados. Y como mis amigos ya saben esto, un amigo me regala un termo blanco y me dice, oye Jairo, te voy a regalar este termo porque nunca lo vas a perder. Y con la novedad, que este, la semana antepasada recibo un mensaje de texto de otro amigo con esta imagen. Era el termo que lo había dejado en una silla, esa silla está en la parte de atrás. Y le quiero decir a mi amigo que me regaló este termo blanco, hasta los termos blancos pierdo. No importa el color, eh, ya he estado pensando que a lo mejor con brillitos y con alarma eso va a funcionar, pero... Eh, la idea es esa, que algunos perden, pierden sus termos, otros pierden sus llaves. Algunos otros son de los que olvidan eh, su celular por todos lados. Otros son de los que no olvidan nada de eso, sino que olvidan cerrar la puerta de la entrada. Cuando entran, todas las moscas se están metiendo y, y se te olvida cerrar la puerta. Pero, ¿sabes? Los que padecemos de este problema queremos tomar cartas en el asunto. Y queremos decir, ¿sabes qué? Ya nunca más se me va a olvidar esto. Y llevas una buena, o sea, vas muy bien. O sea, los pasos que vas tomando ya no se te está olvidando nada. Te sientes orgulloso de ti mismo porque dices gracias que no se me ha perdido nada. Y luego de repente llega una foto como esa que te recuerda que se te volvió a olvidar algo. Y yo estaba pensando en eso. Y es donde Dios me trajo esto. Para entender la humildad tenemos que entender nuestra condición humana. Sabes podemos sentir que llevamos un buen récord Que todo lo que estamos haciendo, ayudando, trabajando, dando Nos hace merecer el título de buena persona Que todo el tiempo que pasamos a lo mejor en oración Todo el tiempo que pasamos leyendo la Biblia es como que ah, me siento muy bien Pero la verdad es que estamos lejos de ser buena persona muy lejos de ser buena persona. Yo sé que a lo mejor dices, esto no es lo que yo quería escuchar el día de hoy. Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo. En Romanos 1.14 dijo, estoy en deuda con todos. Sean griegos, no griegos, sabios, no sabios Imagínate un hombre que fue maltratado Que se entregó por completo por la vida de la iglesia que, que, que murió de la peor manera también Y él dijo no pretendo haberlo alcanzado todo Y a nosotros a veces cuando te dicen Ah es que eres muy buena persona O sea como que sientes bonito ¿no? <risa> Dices ah qué, qué padre se siente que soy buena persona Pero y luego te das cuenta Que realmente no somos buenas personas Pensamos en el siguiente ejemplo, si tenemos una escala del 0 al 10 y te preguntan, ¿qué tan buena persona eres? ¿Qué tan buena persona eres, Eduardo? ¿Qué tan buena persona eres, Mario? ¿Qué tan buena persona eres? ¿Dónde ubicarías tu nombre en esa escala? Yo creo que algunos dirían, pues es que depende, o sea, con quién me estás comparando, ¿no? O sea, si me das nombres a lo mejor como que es mejor. Vamos a poner el nombre de Martín Lutero Jr., un reformador. Una persona que estuvo luchando por los derechos civiles de los afroamericanos. Creo que si pensamos en su nombre, ¿en qué extremo de la escala lo pondríamos? A lo mejor no lo pondríamos en un 10 porque dicen, pues nadie es perfecto. Pero lo pondrías del lado del 8 o 9, ¿no? dirías, es que pues la verdad es, es, está en ese lado del, del, del extremo. Ahora, yo sé que ya hablamos de una persona con, que dices, pues del lado del 9 o 10, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del 0 al 1 y se están muriendo por las ganas de saber quiénes están en el 0 y el 1, ¿verdad? Eh, aquí les va Arjen Robin algunos de ustedes lo conocen, <ríe> ah, muchos mexicanos lo conocemos y nunca se nos va a olvidar. <ríe> 2014, yo sé que no, no es mala persona, él nada más les quiero decir, pero lo que nos hizo en ese mundial, si no sabes puedes buscarlo en YouTube, no era penal, <ríe> eh, pero lo que él hizo en ese momento de que se avienta, como pueden ver ahí nadie le estaba pegando, él se estaba cayendo. Y tú dices, este chavo tomó clases de actuación o algo, ¿no? O sea, yo no sé qué está haciendo en el fútbol, pero bueno, pensando en esto mínimo tenemos una idea, no, si él está de acá del 0 el 1 y ponemos a Martín Lutero acá en el 10, ¿dónde ubicas tu nombre? Digo, algunos dicen, pues yo no soy ni un Robben ni un Martín Lutero, entonces no creo que ubicaría mi nombre ni en el 0, ni el 1, ni en el 9, ni el 10, pero... Más allá pegándole a Martín Lutero. Pero Jesús dijo, nadie es bueno, solo Dios. Y si aún tienes dudas de esto, te pregunto, ¿sigues al pie de la letra los diez mandamientos? De, literal, o sea, si te pones a pensar en esta pregunta, a lo mejor dices, es que Jairo, yo nunca he asesinado, pero te digo que dice Mateo 5, versículo 21, esto es lo que dijo Jesús. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amigos, el mensaje de hoy no se trata de cinco pasos para nunca perder tu termo. El mensaje de hoy es que todos sin excepción alguna si a lo mejor tú viniste a este lugar sin ganas o te trajeron arrastrando o a lo mejor tú viniste solo aquí o estás escuchando ahí el en vivo el mensaje es esto todos necesitamos un salvador cristianos no cristianos ateos pecadores buenas personas ricos pobres con nada del mundo podemos comprar nuestra salvación con nada puedes tener millonadas, no puedes comprar tu salvación Ningún desinfectante o antibacterial es capaz de limpiar nuestro pecado No existe un desmanchador que limpie y borre todo lo que nos contamina Más que la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario Eso es lo que te hace, es lo que te llena no porque tú lo puedas No porque seas autosuficiente porque no lo eres Créanme que no quería gritar en este día, pero es este, <risa> Dios me recuerda. Miren, esta semana que estaba haciendo el estudio, le mandé un mensaje a nuestro pastor, a Juan Pablo, y le dije, ¿sabes qué bro? <risa> le dije, yo creo que tenemos que tomar cero o un sal de uvas antes de escuchar este mensaje, porque a mí se me está revolviendo el estómago. <risa> porque yo sentía eso así como que, ay Dios, como que a veces te sientes de que, ah, pues voy por una buena ruta, ¿no? <risa> Pero Dios te dice, hijo, tú, tú por ti solo, tú no eres suficiente, tú me necesitas a mí. Y para reconocer es la humildad, tenemos que reconocer su grandeza y nuestra pequeñez. Cuando reconocemos eso, entendemos que no es por nosotros mismos, sino es por su poder. Es correcto, tú no eres suficientemente bueno, pero Jesús es suficiente para ti. Sabes cuando entendemos esto tan importante que Jesús es suficiente para nosotros no hay lugar para vanagloriarnos no hay un lugar para que te sientas tú de que ah o sea yo el dinero que tengo es porque lo trabajo no el dinero que tienes es porque Dios permita que tú respiras que te puedas levantar que puedas caminar si tú no pudieras hacer eso es muy probable que no estuvieras en tu trabajo pero hay un Dios que te quiere recordar sabes que despierta despierta que te estoy diciendo que tú puedes hacer lo que estás haciendo por mí no por ti mismo es por mi hijo Jesús porque lo bueno que sale de nuestras vidas lo que se proyecta lo que a veces la gente ve es, es el tiempo que nosotros pasamos con Jesús Escuché hace poco y estaría padre no sé a lo mejor un día lo, lo voy a estudiar un poco más pero me, me encantó y hablaba de que de las buenas obras de la fe y de la salvación y decía esta persona que, que la salvación que las, um, las buenas obras es producto del tiempo que nosotros estamos pasando por con Jesús o sea la gente a veces eso es lo que va a ver o sea te ve a ti y dices ah, oye ¿De dónde sacas tanta pasión o de dónde sacas tanta bondad o misericordia? Porque la gente lo que está viendo a lo mejor es ese, esos frutos que están floreciendo en tu vida, pero no es por ti, es por el tiempo que pasas con Él. Y hay que reconocer su grandeza. El primer... Eh, hay una cosa aquí que me, me acuerdo un día que estaba trabajando y, y, y llegué a ver la luna y veía, o sea yo a veces soy así de que veo un pajarito y estoy <risa> viendo bastantes cosas, pero vi la luna y, y me, me entendí esto, así como la luna es el reflejo de la luz del sol la cual no se ilumina por sí sola, así eres tú y yo, nosotros somos el reflejo de Jesús. ¿Sabías eso? La luna no, no tiene su propia luz, sino que es el reflejo del sol, así somos tú y yo. Y es, y es uno de los principios que tenemos que como que tener bien presentes. El primer punto que me gustaría hablar es, todo reflector apunta a Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado, ¿por qué?, por medio de la fe Dice esta no nació de ustedes Sino que es un don En otra versión dice Es un regalo Es un regalo de Dios Ni es resultado de las obras Para que nadie se vanagloríe. Si nuestro valor como humanos Nuestra salvación estuviera Basada en nuestros logros Sería muy parecido a esta Imagen de los cowboys Que por ahorita, ahorita va a aparecer esta fue la imagen del partido de la semana pasada. Todos aventándonos por ese gran logro. Todos aventándose así porque imagínate, obteniendo ese logro vas a cargar una medalla acá de que, ah, para que todos te vean. Pero la verdad es que no iban a existir suficientes logros para que tú alcanzaras medallas. Muchos de nosotros estaríamos sin medalla porque ya no alcanzábamos, porque todos estaban aventándose por ese gran logro. Pero gracias sean dadas a Jesús. Gracias sean dadas a ese Dios que nuestra medalla fue ganada a nuestro favor, esa medalla fue ganada a favor tuyo, a favor mío y sabes que dice esa medalla cuando Dios te ve dice lavado, limpio puro, no porque tú lo eres sino porque ve a Jesús en ti esa es la medalla que fue ganada por nosotros, si tú te emocionas, si tú estás en tu casa y tienes que saltar del sillón si quieres saltar ahorita no hay ningún problema porque sabes qué, es cuando reconocemos que no somos salvos por nosotros mismos, Jesús tuvo que venir a morir en esa cruz no hay ningún momento que podemos detener De hablar de la salvación, no llega un momento Donde dices como cristiano ya creo que ya sé Todo eso de la salvación, no la salvación Se habla todos los días, todos los días Porque reconocemos que simplemente por Él Somos salvos El siguiente punto antes de aterrizar en Filipenses capítulo Dios dice teniendo esto ya o sea, en mente de nuestra condición humana, su grandeza y cómo un rey vino a salvar a nosotros, se humilló a sí mismo, cuando estamos frente a Jesús, tu posición, mi posición es irrelevante. Marcos capítulo 5, versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba sentada junto Al mar y vino uno de los principales De las sinagogas llamado Jairo, este es Jairo 1.0 Yo soy 2.0, él es 1.0 Dice se acercó Jairo y luego que Lo vio se postró A sus pies y le rogaba Mucho diciendo mi hija está agonizando Ven por las manos Ven pon las manos sobre ella para que Sea salva y vivirá Sabes estamos viendo aquí un líder religioso, dice aquí uno de los principales de la sinagoga. Alguien con un alto rango reconoce que su posición es irrelevante. Que el nivel en el que él se encontraba, en el nivel religioso, ese nivel no va a salvar a su hija. Y yo me pongo a pensar en esto ahora que soy padre. Y creo que cualquier padre haría cualquier cosa por sus hijos, lo que sea, ¿verdad? Y él llega a un punto que dice, ¿sabes qué? No importa que yo sea un líder religioso, mi posición es irrelevante. Porque yo sé que el único que puede hacer algo es Jesús nuestra posición aquí en la tierra esta es la mejor de hecho posición que nosotros podemos tener porque es solamente a través de él que nosotros podemos ser salvos verdad y cuando reconocemos eso tu posición mi posición es irrelevante porque él es el grande él es el gran yo soy él es el rey de reyes y señor de señores no hay más que postrarnos a sus pies ante su grandeza el que todo lo puede Ahora sí, ya que tenemos esto, como que ah, ya entendí más o menos como dónde estoy yo posicionado, dónde está Dios y qué es lo que Él hizo por mí, entramos a Filipenses y aquí donde sí se nos va a poner <ríe> bien y bonito. Características de un, de un corazón humilde en base a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 9. Eh, Pablo está hablando a la iglesia de Filipos Pablo aprovecha la oportunidad para dar algunas instrucciones a aquella comunidad que tanto estimaba, hace una serie de, de exhortaciones a la iglesia, ante todos los cristianos deben vivir de acuerdo al evangelio y les recomienda en especial la armonía y la humildad el fundamento de esa actitud cristiana está en la unión con Cristo y se refiere con el, por eso se refiere con el título. Si tú ves en tu Biblia, en esa parte de Filipenses capítulo 2, eh, empezando desde arriba, el título, qué es lo que dice Humillación y Exaltación de Cristo. El primer punto que está hablando en Filipenses 2.3 es el siguiente y este lo voy a poner, no va a ser como que no... Vamos a usar la palabra tú y esto es porque es para todos. No seas egoísta, no trates de impresionar a nadie. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Has estado en conversaciones donde, donde está muy, muy intensa la conversación y, y sientes así de que el estómago, híjole, Tienes tantas, así que se te está revolviendo y quieres decir y quieres hacer y en tu mente a lo mejor no estás diciendo nada, pero estás aventando sillas, mesas, todo así, por todos lados, sartenes, este, pero no dices nada, pero tu corazón está así. Yo recuerdo, eh, a mí me gusta ver muchos videos en YouTube y una de las cosas que no me gusta hacer es eh, darle a la, a la parte donde están los comentarios. Porque si ya le empiezas a dar en los comentarios, no hombre, vas a ver así de que un ring de palabras de no, es que esto y que el otro y que bla, bla, bla y, que, y, y, yo, y, ya, y ya si empiezas haz de cuenta que estás leyendo una telenovela ¿no? de que te vas y te vas y te vas toda la historia. Y yo me pongo a pensar en esto y yo he tomado muchas veces esta actitud y Dios me decía lo siguiente no hagas nada por contienda o por vanagloria. No seas egoísta no trates de impresionar a nadie. Cuando estaba chico, recuerdo que, eh, no sé si les dije esto a mis papás, <ríe> pero cuando estábamos comiendo fritos, o no sé cómo les digan en sus países, um, papitas, ¿sí? Eh, eh, voy a usar el ejemplo del dorito. Eh, cuando estábamos comiendo y vamos a decir doritos, yo me tenía que comer el último dorito porque lo tenía que disfrutar. <ríe> o sea, yo estaba viendo, a la, ya sea a mi primo, o a mi hermano o a algún, a algún amigo, y yo tenía mi bolsita y me dejaba el último dorito porque yo tenía que comérmelo, tenía que ser el último que disfrutaba eso. Y a veces así somos en nuestras conversaciones. A veces nosotros queremos ser el último para disfrutar eso y que digas yo tengo la razón. Pero Jesús dice no hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Cómo podemos contrarrestar esto de una manera par práctica? Pablo dice considera a los demás más importantes que a ti mismo. Filipenses 2.3 dice al contrario háganlo con humildad considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, qué manera más loca de vivir verdad, a veces te pones a pensar y dices va en contra de lo que, eh, lo que sucede en el ámbito de nuestro trabajo, que a veces hay, hay jefes que te tratan de humillar para ellos sentirse superiores a ti, pero Dios te dice no, <risa> dice que trates a los demás como si fueran, dice como superiores a ti mismo. Cuando llegues a una conversación, cuando llegues a, un, a una casa, algunos a lo mejor porque somos cristianos, uh, puedes llegar a un lugar y te sientes el cristiano de que aquí yo tengo la razón todos los que están aquí no son cristianos entonces yo voy a tener la última palabra pero Dios te está diciendo que trates a los demás como superiores a ti mismo que tú te humilles, que tú honres a ellos, que tú les sirvas que así como Jesús se hincó, lavó los pies de sus discípulos eso es lo que nos está llamando Jesús a hacer a nosotros no importa tu estatus social, tu conocimiento veamos a los demás como superiores a nosotros mismos una vida humilde fue a la cruz. El siguiente punto es, no busques tu propio interés. Filipenses 2.4 dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Unos meses atrás, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que se había agotado el papel de baño, el antibacterial, eh, este, muchas cosas, ¿verdad?, desinfectante. Y recuerdo que... que ah, me pongo a pensar en eso y la gente tomaba y, y guardaba en su closet y todo y luego después había gente que necesitaba pero la gente no, se compas no, 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 no tenía la compasión de poder decir ¿sabes qué? tú lo necesitas, aquí está también pero Dios me permitió ver eso, Dios sí me permitió ver corazones de personas que, se, que decían ¿sabes qué? yo no sé cuánto vaya a durar esto yo no sé si a lo mejor va a durar meses y no vaya a tener para mí pero te voy a regalar a ti te voy a dar a ti considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y dice no hagas nada por tu propio interés sino cada cual también en los demás Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice que haya en ustedes el mismo sentir la misma mentalidad en otra versión dice que hubo en Cristo Jesús ¿a qué se refiere? se refiere a lo siguiente lo que dicen Filipenses 2.3 no hagan nada por contienda por vanagloria. al contrario háganlo con humildad considerando cada uno a los demás como superiores a nosotros a, a sí mismo esa es la mentalidad a la que se está refiriendo Pablo luego leemos en Filipenses 2.6 no te aferres a una posición dice él quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Imagínate él siendo Dios, él pudiendo haber dicho, o sea, lo estaban ¡ah! golpeando, lo estaban escupiendo, lo estaban maltratando. Yo me pongo a pensar, eh, yo sé que a lo mejor unos no, no, no han visto esta película, pero recuerdan Thanos en la película de Avengers que le hacía así ¡ah! y como que ¡puf! todos desaparecían. Bueno, Thanos era malo, pero aquí en la historia Jesús es bueno. Yo me, yo me pongo a pensar, digo Jesús, ¿por qué Jesús no nada más así como que pum? Se acabó todo aquí Yo soy el que reina Yo soy el Dios de todos ustedes Pero no, permitió que lo humillaran Permitió que lo golpearan Permitió que lo escupieran O cuando lo acusaban aún Él teniendo la razón Porque Él es Dios No se detuvo para decir A ver, a ver, aquí todos tienen que estar a mi favor No hizo eso no, lo criticaban por derecha y por izquierda, pero él era inofendible. Yo escuché la siguiente frase de un pastor que se llama Stephen Furtick y, y me, 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 me impactó. Dice, una ofensa es un suceso, pero el ofenderte es una decisión. Jesús decidió no ofenderse. Jesús decidió no tomar eso y decir, me siento ofendido. La siguiente parte es renuncia a tus propios privilegios, renuncia a tus privilegios. Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres. Yo, yo soy bien visual este, y me pongo a pensar en esto, si, si nosotros nos encontramos en este punto, Él está acá porque Él es Dios, es un Dios grande. Y está diciendo este versículo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. O sea, él como uf, se fue un nivel abajo, renunció a su igualdad, se bajó un nivel haciéndose esclavo de todos, tomó una posición la cual muchos de nosotros aún en este día no tomaríamos. Porque ¿quién soy yo para rebajarme a ese nivel? <risa> Diríamos, ¿verdad? ¿Quién soy yo para pasar de ser un líder superwar a uno que está trapeando los pisos. ¿Quién soy yo para que me digas que tengo que hacer esto y lo otro? ¿Quién soy yo en mi trabajo para que me digas, "Ajá, tú tienes que sacar la basura"? mientras tanto hay un mundo peleando por posiciones y es la verdad es muy triste ver esto pero Jesús no fue lo que Él nos enseñó Él nos enseñó lo contrario tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, algo que se ha convertido como un lema en nuestra iglesia es que te vas a parecer a Jesús el momento en el que estamos sirviendo en ese momento es cuando vamos a parecer su carácter, cuando vamos a decir ¿sabes qué? ahí hay un hijo de Dios uno que sirve, uno que se humilla uno que dice sabes qué, yo voy a dar por ti Yo voy a honrarte a ti Yo voy a levantarte a ti Eso es lo que Él está imponiendo en nuestros corazones Y lo que nos enseña Queremos reflejar el carácter De Jesús, pensemos Cómo puedo servir a otros Siguiente punto es humillación Y obediencia, Filipenses capítulo 2 Versículo 8 dice Y estando, recuerden Su grandeza nosotros aquí en la parte de abajo dice que se humilló como semejante a los hombres y luego dice y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz, o sea no se quedó en este punto donde estamos tú y yo, se humilló todavía hasta la muerte en la cruz, sabes la, la actitud de los primeros cristianos Reflejaba tanto la actitud de Jesús al poner en práctica lo que aprendían de él, en su obediencia. Algo que nos enseña este, este versículo y este capítulo también es la obediencia, la humillación y la obediencia. Fue a través de su obediencia que entonces los llamaban a estos cristianos. No era porque nada más así de que tocaban muy bonito la guitarra o porque se paraban en un lugar y este, publicaban algo muy bonito en Facebook, en sus muros. No era por eso, era porque veían la obediencia de lo, de lo que Jesús había enseñado. Esa misma obediencia que ellos seguían, entonces los empezaron a llamar cristianos. Y sabes, ese término hoy en día, el término cristianos, yo me pongo a pensar que Aún para muchos de nosotros o para algunos otros, o, sí, para muchas personas es moda el decir cristiano es como que, ah, yo soy cristiano, ¿verdad? Y, y como que muy bonito todo. Pero estos cristianos eh, y lo hemos, lo hemos leído mucho en, en, eh, eh, y lo ha hablado mucho nuestro pastor Juan Pablo, Jenny, este, de cómo ellos sufrían. De cómo ellos los maltrataban, de cómo ellos murieron de las peores maneras, de cómo ellos, todo lo que tuvieron que pasar. Hoy en día tenemos calcomonías de la cruz. Unos de nosotros a lo mejor las colgamos, para otros a lo mejor es moda. Dentro de la cultura de los primeros cristianos, la cruz tenía una connotación negativa. Era un símbolo de ejecución de los peores criminales. No había consuelo para alguien que era crucificado. El motivo final de la muerte de miles de condenados que los clavaban en una cruz, ¿sabes qué era? Asfixiados. Imagínate estar en cuando Jesús estuvo en esa cruz. Está La gravedad obviamente te está te estirando hacia abajo. Yo batallo para respirar, como pueden ver No puedo respirar muy bien por mi nariz Pero me pongo a pensar Él estando en esa cruz Colgado La gravedad lo, lo, lo atraía Hacia abajo Llega un punto donde tú ya no puedes Respirar Jesús Jesús perdónanos por tantas veces que tomamos tu sacrificio en la cruz como un suceso, una historia simplemente no es una historia simplemente, es, es el regalo que tú nos diste a nosotros Padre yo te pido que tú hagas algo en nuestras mentes y en nuestros corazones Dios que de este día, de este lugar, de, la, de su casa, cada uno que lo esté escuchando este mensaje se puedan abrir los ojos y entender así como lo hizo Jairo en ese momento donde su hija estaba agonizando, que lo único que podemos hacer es rendirnos a tus pies en señal de que sabes que yo no puedo hacer nada, es por ti Jesús, es por ti La muerte en la cruz nos recuerda que ninguna acción, por más correcta que sea, por más buena que sea, nos puede salvar. Ningún desinfectante o antibacterial es capaz, es suficiente de limpiar nuestro pecado. Filipenses 2.9 Su misión se torna en exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó por lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que sucede cuando tú, cuando existe ese corazón que se, se sumerge, que dice que se, que se pone en esa sumisión, que se, que se arrodilla, que se humilla a sí mismo, lo único que existe es exaltación del Padre, exaltación donde dice, ahí hay un hijo que se está hincando, que está... Poniéndose en sus rodillas que me ama eso es lo que Dios va a hacer en ti va a exaltar va a decir Sabes que no es por ti es por lo que veo a través de mi hijo Jesús en ti que yo voy a depositar algo En ti para levantarte si te sientes desanimado en este día recuerda lo siguiente Jesús murió por Ti Jesús fue clavado en la cruz Jesús se entregó por completo derramó toda sangre en esa cruz para salvarte No hay más que eso, no hay más que reconocer eso En nuestros corazones y si tú te estás quejando En este momento por esto, por lo otro recuerda A ese Jesús que estuvo ahí clavado y que dice Sabes que yo morí por ti, yo morí para amarte Si te sientes con ansiedad, te sientes con depresión No más ansiedad, no más depresión, no más eso Porque Jesús lo pagó por ti No porque lo merecemos Sino porque Él lo regaló El resultado de humillación y Es la exaltación de Cristo Esa es la grandeza de la humildad Uno que vino a esta tierra Se humilló a sí mismo No esperando recibir premios ni aplausos No esperaba que lo recibiéramos todos ¡Wow! No buscó reconocimientos No buscó títulos No buscó puestos ¿Qué sucede cuando tú y yo, seguimos su ejemplo Tú no te promueves a ti mismo Él es quien te promueve a ti ¿Y en qué áreas de nuestras vidas Podemos practicar esta humildad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sabes qué dijo David? En Salmo 139, versículo 23 No va a estar en las pantallas Pero se los voy a leer Señor examina mi corazón Reconoce mi corazón Pone a prueba cada uno de mis pensamientos Examina tu corazón, examina tus intenciones tras de todo lo que haces, en tus conversaciones, en lo que piensas de otras personas. Sabes, a veces escuchamos un mensaje y estamos en nuestra mente, está de que ah, este mensaje es para este mensaje es para mi tío, para mi amigo, este mensaje es para todos nosotros. Examina tu corazón en tu, tu corazón de tus labios ¿qué es lo que sale más honra o crítica servir sin recibir nada a cambio sin premios ni aplausos y la verdadera humildad siempre siempre va a apuntar a Dios te invito a lo siguiente estos van a ser algunos retos uno de ellos no es como que lo puedes anotar, pero sí lo podemos practicar todos los días. Eh, si lo quieres poner en tu celular para recordarlo estas semanas, si tienes una hoja, pídele a Dios que examine tu corazón, que dirija tus pensamientos en, ¿en qué áreas de nuestra vida puedo yo obedecer. Número uno Número dos Sirve a alguien esta semana Alguien que no conoces no, eh, A lo mejor a lo mejor si sí servimos a nuestro jefe Porque pues nos paga nuestro jefe ¿verdad? Pero no, no Si es tu jefe Dios te lo pone en tu corazón Hazlo con tu jefe Pero hazlo de una manera No esperando recibir algo a cambio Sirve a alguien más Dando de tu tiempo dos, tres de la mañana, lo que sea, sirve a alguien más. Y, y la tercera cosa, que esta no viene apuntada aquí en mis notas, es un corazón humilde habla de la gracia y la salvación de Jesús. Te invito a que esta semana hables de su gracia como nunca antes. Porque cuando lo hacemos, cuando entendemos eso, nuestra posición, su grandeza y lo que Él hizo por nosotros, lo único que nosotros podemos hacer es hablar de esa gracia por la cual nosotros somos salvos. Habla de su gracia, habla de la salvación. Y, y yo sé que hay personas aquí me gustaría hacer la siguiente oración. Si, si tú a lo mejor te invitaron a este lugar, escuchaste a un raro que está gritando y diciendo de más. Si te invitaron en línea o estás escuchando este mensaje y en línea y no conoces que no, no está Jesús en tu corazón y tú quieres aceptarlo en este día los que estamos en este lugar iglesia, los que están en su casa vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a tomar nada más 20 segundos no vamos a tomar más de 20 segundos para que Dios empiece a, a hablar a nuestros corazones y si a ti te está hablando en este día y está tocando a tu corazón y quieres ser salvo Después de estos 20 segundos, si quieres levantar tu mano, si estás ahí escuchando en línea, pon un emoji o algo de, de levantando las manos. Queremos orar contigo, pero vamos a tomar estos 20 segundos para que Dios nos hable. si tú aceptas ese llamado estás en este lugar todos con los ojos cerrados levanta tu mano ahí donde estás si tú no eres salvo si nunca te han hablado de Jesús de su salvación si tú estás aquí si quieres alzar tu mano si estás en línea déjanos saber también vamos a hacer la siguiente oración gracias Jesús gracias porque no merecíamos nada de lo que tenemos pero tú nos nos enseñas tu humildad a través de ese sacrificio dándote por completo por mi vida gracias por el regalo de la salvación gracias porque puedo ser limpio a través de tu sangre Jesús perdona mis pecados perdóname de todas mis fallas te pido que tú mores en mi corazón Jesús te declaro como mi Señor y mi Salvador en mi corazón y sé que mi nombre está escrito en ese libro en el cielo y que un día cuando estemos en tu presencia nos vamos a regocijar juntamente contigo y cantaré con todos los ángeles grande, grande, grande es ese Dios poderoso gracias papá gracias Jesús Gracias Jesús, no existe nada más que un corazón que está humilde, que se humilla y estar ante su presencia, si estás aquí, si estás en tu casa, si te quieres poner de rodillas, en señal de humildad, de humillación ante su poder, te invito a que hagamos.